0: Nous sommes en guerre. Les scientifiques le disent. La dissémination du virus. Lundi 23 mars, septième jour de confinement. Je n'ai pas eu la possibilité d'écrire pour le podcast hier. C'était dimanche et comme le Seigneur, je me suis octroyé un jour de repos. Non, c'est pas vrai. J'aurais largement préféré pouvoir enregistrer mon témoignage du jour. Au lieu de ça, on a eu une violente dispute avec mon mari. C'est parti de rien pourtant. J'ai voulu faire une machine, et en sortant le linge, j'ai découvert plein de petits bouts de mouchoirs coincés dans les mailles des puits. Mon mari, pour la énième fois, avait laissé un vieux mouchoir dans ses poches de jeans. Je lui ai reproché, un peu agacé, et ça ne lui a pas plu. Le ton est monté, c'est parti en vrille. Il m'a reproché mon manque d'intérêt pour lui, m'a envoyé à la tête que je ne faisais aucun effort pour que cette période se passe de façon à peu près viable, que j'étais froide et distante, que je n'avais aucune considération pour lui, qu'il était angoissé et que ça se voyait que je avais rien à foutre. C'est vrai, j'en ai rien à foutre. Il est tout le temps angoissé. Au début de notre relation, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour tenter d'apaiser son anxiété. J'ai essayé beaucoup de choses, mais j'ai vite compris que c'était une entreprise vaine. Il a vu un psy pendant dix ans, a bouffé toutes sortes de psychotrophes et rien n'a marché. Alors j'ai vite compris qu'il était comme ça et qu'il n'y avait rien à faire. Et plutôt que d'être moi aussi angoissé par son angoisse, j'ai pris le parti de m'en foutre mais là je lui ai pas dit que je m'en foutais. J'ai quand même tenté de le rassurer avec des arguments rationnels, ceux-là même qui n'ont aucun effet. Je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, tu as bien respecté les consignes, on est confinés depuis 7 jours, on a vu personne, il n'y a pas de raison que tu sois touché. tu aurais déjà déclaré la maladie sinon. » Et là il s'est énervé de plus belle, en disant que je comprenais rien à rien, qu'il n'y avait pas que le virus qui l'inquiétait, qu'on était au bord d'une crise économique sans précédent, d'un crash mondial, d'un effondrement généralisé, que les banques allaient faire faillite, que toutes nos économies allaient disparaître, qu'on n'aurait plus rien. J'ai répliqué qu'on n'avait que 5000 euros sur un livret A et que si la banque disparaissait, ça serait une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire que notre emprunt disparaîtrait avec elle et que l'appartement serait enfin à nous, qu'on n'aurait plus rien à rembourser. Là, il m'a dit que je planais à 3 000, que j'étais complètement inconsciente, qu'on allait prochainement crever de faim et qu'on finirait par tous s'entretuer pour de la nourriture, que plus rien n'appartiendrait à personne, que ce serait la loi du plus fort. Là, je me suis demandé s'il délirait pas un peu. Alors, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon lui Il m'a dit que c'était trop tard, qu'il aurait fallu aller se réfugier à la campagne dans un coin isolé, où on aurait pu cultiver nos légumes et couper du bois pour se chauffer. Alors j'ai à nouveau essayé de le rassurer en lui disant que je ne voyais pas pourquoi ni comment on en arriverait à de tels extrêmes, qu'il fallait juste être patient, et que pour l'instant, la loi du plus fort, c'était la loi de l'État. Que ça, oui, c'était inquiétant que s'il y avait une raison d'être anxieux, c'était peut-être celle-là, cette privation de liberté qui venait de plus en plus dure, parfois même sans fondement, et que si ça pouvait le rassurer, c'était le signe d'un état fort. Il n'a pas voulu poursuivre la discussion et s'est enfermé dans la chambre d'amis avec la télé. Depuis, on prend nos repas séparément et on ne se parle plus. Nous sommes la dissémination, la dissémination du virus